0: José de Carvalho da Silva nasceu em maio de 1933, ao que tudo indica, em Fortaleza, no Ceará. Mas foi em Belo Horizonte que fez fama e foi pelo apelido de Cintura Fina que ficou conhecida. A travesti, que virou personagem do livro Hilda Furacão, de Roberto Drummond, e na adaptação para a TV foi interpretada por Matheus Nestergaile, viveu em BH entre os anos 50 e 80, e tinha mais nuances do que as representações ficcionais que inspirou. É isso que o recém-lançado livro Enverga Mas Não Quebra, Cintura Fina em Belo Horizonte, de Luiz Morando, pretende mostrar. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo. Quinzenalmente, às quintas-feiras nós trazemos entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Para não perder os novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos.
1: Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração.
0: Cintura Fina costumava dizer que o baião de Luiz Gonzagas é Dantas, foi inspirado nela, e não que a música deu origem ao um apelido, mas essa informação nunca foi confirmada. Criada pelas tias depois que a mãe morreu no parto, só conheceu o pai aos 14 anos. Foi com essa idade também que ela rompeu com a família e acabou indo parar na zona de meretrício da capital cearense, o Curral das Éguas. Desde então, foi se deslocando pelas regiões de prostituição de outras cidades até chegar a Belo Horizonte. Habilidosa com a navalha, se tornou reconhecida pelo uso do instrumento, sempre para se defender, como ela mesma relata nesse trecho do curta Derivado da Minha Beleza, de 2005, Dirigido por Fernanda Gomes e Luciana Barros Eu cheguei aqui no dia 23 de maio de 53 No dia 28 eu já estava preso, 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 preso. Foi, eu cortei um comerciário na galeria do comércio Eu estava com a Rosinha, mulher de um guarda Desce nação, bebeu um aperitivo, né? Aí o moço foi, achou que era errado eu estar com ela Foi, dar um tapa na cara dela Poxa, a criatura estava comigo, eu me sentia ofendido. Aí foi a primeira vez, eu fui, cortei o cara, cortei o cara, cortei o cara. Para entender melhor quem foi Cintura Fina e o que ela representa para a história de Belo Horizonte, eu conversei com o autor do livro, o pesquisador Luiz Morano. Já faz muitos anos que você pesquisa a memória e as formas de sociabilidade da população LGBTQIA+, aqui em Belo Horizonte. Então, eu queria começar perguntando sobre como Cintura Fina se insere nesse cenário. Quem foi essa figura e o que ela representa para a história dessa comunidade aqui na capital de Minas Gerais?
1: Bom, então, já faz 20 anos que eu pesquiso sobre a memória do segmento LGBTQIA+, aqui em Belo Horizonte. É uma cidade que não tem é, esse resgate feito, a recuperação dessa memória feita. É uma cidade relativamente nova, se comparada a diversas outras capitais do país. Então, é um trabalho relativamente tranquilo, né, fácil de ser feito. que É um passado que ainda está muito próximo, também relativamente muito próximo de nós. A minha intenção, então, é me debruçar sobre um período, a princípio, entre 1946 e 1989, para tentar compreender, tentar remontar é, quais eram as formas de sociabilidade que existiram, que foram construídas, que se desenvolveram ao longo desse período, 46 a 89, dentro desse segmento LGBT que ia é mais aqui na cidade, priorizando aí no caso, né? Os homens homossexuais, as mulheres lésbicas, as pessoas trans e as travestis. Qual a base desse é, repertório? O que, é que vai dar sustentação à busca e à compreensão dessa memória? De um lado, são as reportagens de jornais que saíram ao longo daquele período, que foram publicados em jornais aqui de Belo Horizonte, e, à medida do possível, tentar checar com jornais de outras capitais principalmente aqui do Sudeste, mas também indo para outras regiões do país. Ao mesmo tempo, ao lado das notícias veiculadas pela imprensa, outros judiciais relacionados a crimes que envolvem esse segmento, seja no lugar de vítima, no lugar de pessoa afetada, seja no lugar de ré ou de réu, no caso dessa pessoa LGBT ter cometido algum crime que não vai ser né, a maioria das vezes. A maioria dos casos é quando essas pessoas são vítimas ou de homicídios, assassinatos ou de delitos com baixo poder de periculosidade. E ainda relatos orais. Eu tento localizar pessoas mais idosas que viveram aqui nos anos 50, 60, 70, que se inseriram dentro desses espaços, dentro desses territórios de convivência e de sociabilidade LGBT. E aí, naturalmente, na pesquisa, dentro desse período, algumas pessoas, algumas figuras se destacam, né? Tem maior relevância. É o caso da cintura fina. Ela, A gente não pode propriamente dizer que é a primeira travesti de Belo Horizonte. Não tem nenhum dado a respeito disso. E certamente existiram outras pessoas com essa forma de dissidência de gênero em BH anterior a 46. Mas Cintura Fina é a primeira que, pelo menos, ganha muita visibilidade, visibilidade dada principalmente pela imprensa, a partir de 1953, que é o ano em que ela chega a Belo Horizonte com 20 anos de idade. E entre 53 até, mais ou menos, a virada dos anos 70 para os anos 80, ela ainda está aqui em BH. São quase 30 anos que ela residiu aqui em Belo Horizonte e acabou se tornando uma referência, uma espécie de, lá na sua época, principalmente nos anos 50 e 60, uma espécie de liderança entre as travestis, as profissionais do sexo, mulheres ou travestis, ali na zona boêmia, no centro da capital, principalmente na Guaicurus, e na, nas regiões adjacentes, a Lagoinha, o Bonfim e uma parte ali da, do bairro Floresta, né, onde começava a Rua Mauá.
0: No imaginário de muita gente, a cintura fina se assemelha com a personagem do livro Hilda Furacão, do Roberto Drummond, que na adaptação para TV foi interpretada pelo Matheus Nastergalli. O livro e a série também tinham a personagem Maria Tomba Homem, que nessas obras era uma mulher masculinizada. É Aqui em Belo Horizonte também existiu a Tomba Homem, que foi uma travesti. Enfim, eu queria saber, em primeiro lugar, que semelhanças e diferenças a Cintura Fina que existiu de fato guarda com a personagem dessas obras de ficção? E qual foi, na vida real, a relação entre essas figuras todas, se é que houve alguma relação entre elas no fim das contas?
1: Olha, isso é um esclarecimento que leva tempo. Primeiro, a gente tem que tentar sempre desvincular, separar o que é obra ficcional, o que é obra literária, e que, por isso, foi criada a partir de uma invenção e por meio de um conjunto de técnicas de elaboração literária. E isso serve tanto para o romance do Roberto Drummond quanto para a minissérie que... A Rede Globo produziu em 1998 com a adaptação da novelista Glória Pérez. De um lado, então, você tem, a princípio, uma grande sacada do Roberto Drummond, quando ele publicou, em 1992, um livro em que ele reúne essas três figuras, Cintura Fina, a Hilda Furacão e a Maria Tombaume. Por outro lado, a gente tem que tentar compreender que a ficção, nesse caso, na verdade, quase nunca, ela repete a realidade. E, nesse caso, essa elaboração ficcional que o Roberto Dumont fez faz parte de uma liberdade de criação literária que não corresponde a uma realidade em si. Primeiro, a Maria Homem, enquanto uma mulher masculinizada, como ele retratou no seu romance, depois na minissérie também aparece, essa Maria Tomba é uma referência a uma mulher dos anos 40, aqui em BH. Uma mulher negra, pobre, que não tinha formação escolar, que vivia com muita frequência ali na Zona Boêmia. Ela não era uma profissional de sexo, mas ela circulava pela Zona Boêmia e ela tinha uma característica muito forte, que era saber enfrentar as pessoas em embates físicos, saber lutar, saber brigar, saber se defender. Essa Maria Tomba Homem não nasceu em Belo Horizonte, ela veio para cá no começo da década de 40, ela nasceu, se não me engano, aqui na cidade do Cerro, e veio para cá relativamente jovem, no começo dos anos 40. E ela tinha uma, uma condição social. Marginal, Não só por aquelas características que eu mencionei, a raça negra, a pobreza, a falta de instrução ou de formação escolar, mas também por desenvolver trabalhos. Ela não tinha vínculo empregatício, né? mas por desenvolver aquilo que era conhecido como biscate, trabalhos fortuitos, temporários. Ela sempre se metia em brigas com a polícia. Ela se vangloriava de em um único ano ter sido levada mais de 350 vezes à polícia. Não se sabe até que ponto. Isso é um, uma lenda que ela cria, se corresponde à verdade. E essa Maria Tomba Homem morreu em janeiro de 1950. Cintura Fina chegou aqui em Belo Horizonte em 1953, então elas não se conheceram. Só que essa mulher, Maria Tomba Homem, acaba criando no imaginário popular essa imagem da mulher masculinizada. Tem uma música popular que acaba também reforçando esse imaginário popular da mulher paraíba, a mulher macho. né Essa mulher que acaba repetindo um padrão masculino, acaba sendo associada a gestos, posturas, ações, formas de comportamento que são masculinos. E esse imaginário acabou atribuindo, ao longo dos anos 50 e 60, a determinadas mulheres que fogem desse padrão de feminilidade, ou seja, que são sensíveis, são submissas, dependem do homem, né, seja de um irmão, um pai, um marido, um, enfim, de alguma figura masculina que as proteja. Então, acabou se construindo essa forma de associação entre mulheres que fogem a um determinado padrão de subalternidade feminina acabam sendo associadas a essa imagem de uma maria tomba-homem. Ao mesmo tempo, existiu também, principalmente nos anos 70, aqui em BH, uma travesti negra que ficou muito conhecida e que era chamada de Tomba-Homem, sem o nome Maria. Ilda Furacão. A gente não há, né, não existiu uma Ilda Furacão daquela maneira como foi retratada na minissérie ou no romance. Existiu uma profissional de sexo aqui, principalmente no final dos anos 50, virado para os anos 60, que se chamava Hilda e que tinha uma fama, não pela sua beleza propriamente dita, mas por ser uma mulher que tinha muitos clientes no hotel no maravilhoso que existiu, lá no, na rua Guaicurus. E essa mulher, então, ela acaba criando ao redor de si essa fama de ser uma mulher, uma profissional de sexo que tem muitos clientes fiéis. Não há, eu pelo menos não encontrei nenhum indício, nenhum sinal, nenhuma notícia, nenhum relato, nem na imprensa, nem em pessoas com quem eu conversei, mais velhas, de que a Hilda Furacão, que depois se torna Hilda Valentim, quando ela se casa como um jogador de futebol e vai embora, primeiro para o México, depois para a Argentina, onde eles acabam se fixando, não há nenhum indício de que Cintura Fina tenha. Desenvolvido alguma relação de amizade com essa Ilda Furacão, essa que existiu de carne e osso. E eu, eu acredito muito que realmente não tenha existido. E já faço um parênteses aqui para dizer que não há nenhuma notícia de jornal em Belo Horizonte, na segunda metade dos anos 50 e começo dos anos 60, que relate, que se refira, que retrate a Hilda Furacão que existiu naquela época. Então, se fosse uma mulher tão famosa sim, uma mulher tão atraente, tão linda como é retratada no romance da minissérie, certamente ela não escaparia de pelo menos uma notinha em jornal para se referir a essa figura na região de Meretrizio. Cintura Fina, no final dos anos 50, mais ou menos no final de 57, ela vai embora para o Rio, que é a situação dela que estava muito perigosa em termos de questões relacionadas à justiça, aos delitos que ela havia cometido. A chapa dela estava muito quente aqui em BH e ela vai para o Rio tentar esfriar a chapa. Mas lá no Rio ela acaba se envolvendo, em 1958, com uma questão delituosa e a presa, ela acaba sendo presa no presídio de Ilha Grande, cumprindo pena de mais ou menos dez meses. Então, esse finalzinho de década de 50, a cintura fina não passou aqui em BH. É por isso que eu, eu falo que é uma grande sacada do, do Roberto Drummond. Ele pegou duas pessoas relativamente conhecidas. Não, ele não conheceu a Maria Tomba Homem original, vamos dizer assim, aquela que morreu em janeiro de 1950. Mas, certamente, ele sabia e se esbarrou, certamente, com a cintura fina aqui em BH nos anos 60, ele era um jornalista jovem, um jornalista com uma carreira em ascensão, e ele certamente conhecia essas figuras mais lendárias, mais representativas daquilo que é chamado de tipo popular aqui na cidade. E certamente ele também, ele próprio afirma isso em uma das entrevistas que ele deu, ele acaba se remetendo a uma ocorrência aqui, possivelmente ligada a uma atriz que faleceu recentemente, a Lady Francisco, que foi eleita Miss em um concurso aqui em Belo Horizonte, Miss Maior Dourado, um concurso que existia, que, não, se não me engano, acontecia no Minas Tênis Clube. A Lady Francisco ela ganha em primeiro lugar, e a Lady Francisco, jovem, ela era, de fato, uma mulher muito bonita, atraente. E ele trabalha também com uma hipótese de que ela havia se apaixonado por um freio, aqui na cidade. As más línguas tendem a associar esse Frei ao Frei Beto, que está vivo atualmente ainda. Então, assim, o, o que o Roberto Drummond faz é, de uma maneira, claro, muito inteligente e criativa, juntar três personagens que não se conhecerem e torná-las amigas ou oponentes, no caso da Cintura Fina com a Maria Tomba mas, enfim, estabelecer uma espécie de triângulo de amizade entre a Hilda, a Cintura e a Tomba Homem. E é claro, isso teve um efeito muito grande. O livro foi publicado em 1992, e isso gerou um sentido de verdade, ou de quase verdade, entre os leitores na época. Em 1992, Cintura Fina não estava mais em BH, Era já havia caído num certo esquecimento, e, inclusive, muita gente falava que ela já havia morrido, o que não é verdade. Ela vai morrer em Uberaba em 1995, mas em 1992, no ano da publicação de Udo Furacão, a cintura já havia caído num certo ostracismo aqui na cidade. Muita gente, naturalmente, tinha de memória os feitos, as atitudes que ela tomava, pelas quais ela se tornou conhecida aqui na cidade. E, ainda para fechar aqui essa resposta que já está muito longa, cintura fina não era branca ela era uma pessoa racializada. A mãe dela era negra, o pai não se tem muito clareza se era branco, se era uma pessoa racializada, mas Cintura Fina não corresponde àquela imagem representada pelo ator, no Matheus Naschergali. Não quero dizer aqui, não estou fazendo nenhum julgamento da atuação do ator na minissérie, que foi uma atuação marcante, muitas pessoas se lembram, e o próprio Matheus, numa reportagem que o próprio jornal o Tempo fez, o próprio Matheus fala que guarda essa personagem no coração e que tem muito carinho por essa personagem. Mas ela não, fisicamente, a cintura não corresponde àquela imagem como foi caracterizada na minissérie. Tem alguns poucos traços, claro, a navalha é um deles, mas são muito poucos os traços que servem para associar diretamente a cintura fina que eu reconstituo aqui no meu livro com essa cintura fina do romance ou da minissérie.
0: Uma coisa que me chamou a atenção, que você já até falou, é que os jornais foram uma das suas principais fontes de pesquisa. Eu queria entender melhor como é que era essa relação da imprensa com a cintura fina, por que ela recebia tanta atenção e de que forma ela era retratada nesses relatos jornalísticos.
1: A gente pode dividir essa trajetória da relação entre cintura fina e a imprensa belo horizontina em duas partes. Quando Cintura Fina chega aqui em 1953, ela tem 20 anos. Ela é uma pessoa jovem, de fato muito bonita, muito atraente em termos de beleza física, de composição do corpo. Mas ela vem de uma trajetória, quando ela chega aqui, ela vem de uma trajetória, desde os 14 anos, de convivência, de vivência, de experiência na zona boêmia de Fortaleza, onde ela nasce, depois Natal, Recife, Salvador, Rio e BH. Então, entre os 14 e os 20 anos, ela cria uma forma de vida, ela constrói uma forma de vida em que ela se vê, de fato, como uma pessoa à margem. E aqui a gente pode, inclusive, aproveitar a ocasião para pensar as várias margens em que Cintura Fina está inserida a margem social, a margem econômica, a margem racial e a margem de origem, né, de uma família relativamente pobre, de uma mãe que morre no parto da própria cintura fina, de um pai que a rejeita no momento do nascimento e que a entregou para três dias da própria cintura fina criar. Ela foi criada por três dias, ela só veio a conhecer o pai com 14 anos, e foi um contato muito fortuito, muito ocasional, que não teve duração. Foi uma única ocasião que ela conhece o pai. Então, ela reúne essa série de margens, uma margem familiar, social, econômica, racial, e uma margem relacionada à identidade de gênero. Ela não se vê no lugar que é reservado dentro de uma sociedade conservadora, reacionária, com relação aos costumes, ela não se vê no lugar reservado ao gênero masculino, ao homem, e ao homem que precisa repetir, que precisa sempre estar atuando de uma maneira viril, forte, arrogante, machista, que é o papel, o quadro referencial de gênero que a sociedade dos anos 40 e 50 espera de pessoas cujo gênero atribuído é masculino. Ela, então, reúne essa série de elementos que a tornam uma pessoa à margem da sociedade. A polícia ela exerce um papel de perseguição, de repressão, de opressão com relação às pessoas que fogem, que vivem à margem. E que, principalmente, à luz do dia ou à luz da noite... Adotam vestimentas, formas de comportamento, atitudes que não correspondem ao sexo, ou a um papel de gênero e a um papel sexual que era esperado daquela pessoa. Na primeira ocorrência policial que Cintura Fina cometeu e que gerou inquérito policial e ação penal consequente, Cintura Fina estava vestida com roupas atribuídas ao gênero feminino, ela estava usando um vestido feminino, sandália feminina, uma leve maquiagem no rosto, as sobrancelhas pinçadas, um cabelo cortado também ao modo feminino. Ela é levada para a delegacia dessa maneira e ela é representada pela imprensa como uma pessoa desfiada. E aqui a gente pode repetir uma série, uma lista de adjetivos ou de substantivos, que eram colados à imagem de cintura fina. Desviado, e aí todos no masculino mesmo, como era comum naquela época. Desviado, anormal, invertido, delinquente, criminoso, bandido, homossexual até mesmo, cometendo enganos que, mesmo para a época, eram considerados equivocados. Então, é uma série de termos que são... Inferiorizantes, humilhantes, ou que apontam para a fuga de uma norma, para a fuga de um padrão. Então, ao longo dos anos 50 e nos anos 60, todas as reportagens da imprensa acentuam, reforçam esse lugar de pessoa que desvia de diversos padrões, de diversas normas, de diversas regras de convivência e de costumes dentro da sociedade. Nesse sentido, há uma associação muito clara, muito direta. O discurso policial ele é repetido pelo discurso jornalístico e o discurso jornalístico acaba alimentando, acaba voltando à superfície na boca de delegados policiais, investigadores, detetives da polícia civil e da polícia militar da época. Há, então, esse esquema de retroalimentação entre esses dois campos discursivos, jornal, imprensa e segurança pública. E até mesmo o terceiro campo, que é o judiciário. Quando aqueles inquéritos se tornavam ação penal e iam para o fórum, os juízes também, nas sentenças ou nos, nas inquirições que eram feitas durante o período da ação penal, acabavam repetindo, reforçando, esse tipo de senha, de rótulo, de atribuir a cintura fina marginalidade, criminalidade e todas aquelas formas negativas de caracterização de uma pessoa. Durante esse período, você tem apenas reportagens de jornais, não há nenhuma entrevista da cintura fina. Nos anos 70 e 80, aí sim, cintura fina, é embora continue sendo caracterizada com aqueles adjetivos e substantivos pejorativos, inferiorizantes, subalternizantes do lugar dela e do, da figura dela também, nos anos 70 e 80, Cintura Fina se torna também objeto de entrevista. O Estado de Minas, o Diário da Tarde, o Jornal de Minas, e até mesmo jornais que eram considerados marginais né, ou experimentais, ou nanicos, como um jornal chamado Oi, Bicho, se interessaram por entrevistar a Cintura Fina. é Até mesmo a imprensa da rádio, né? a imprensa radiofônica, se interessaram em entrevistar, conhecer mais a Cintura Fina. Por quê? Certamente porque, nos anos 70, principalmente, no imaginário popular, Cintura Fina já era aquele tipo popular que representava ou que remetia àquela imagem de bravura, de saber lidar com a navalha, utilizar a navalha como autodefesa, proteger as mulheres na zona, na região de Meretriça, principalmente aquelas mais vulneráveis aos seus clientes, aos cafetões. Cintura Fina era aquela que sabia enfrentar um grupo de homens, se dar bem na luta, né? embora ela tenha sido ferida em diversas ocasiões. Mas Cintura Fina já tinha, então, esse imaginário, de uma pessoa, entre aspas, marginal, mas, ao mesmo tempo, também com alguns atributos positivos, como a cordialidade, o respeito, a brandura, saber costurar e não precisar, necessariamente, trabalhar apenas como profissional do sexo, mas saber costurar e, e também ter essa capacidade de trabalho como costureiro ou alfaiate. Como cabeleireiro também, ela atuou como cabeleireira aqui na cidade. Isso, essas duas partes, né? Esses dois blocos, os anos 50 e 60, em que a imprensa está apenas reforçando o lugar de marginalidade social dela, e os anos 70 e 80, em que cintura já é uma figura muito mais representativa de um imaginário social do que ela própria se expressando propriamente por meio da sua bravura física, da sua coragem da sua capacidade de luta, isso vai corresponder a dois outros campos. Primeiro, um campo em que a cintura fina tem muita clareza, muita firmeza sobre a sua figura e do valor social, da representação social que ela tem, no território por onde ela circula, ou seja, nos anos 50 e 60, ela sabe qual é a figura pela qual ela é reconhecida, e ela gosta, ela tem um certo prazer em ser reconhecida daquela maneira, mas depois ela passa a ensaiar, e ela passa a se dizer como uma pessoa que está regenerada, que está recuperada, que não corresponde mais àquela imagem. É o que ela vai passar a divulgar, a difundir, a falar mesmo, a verbalizar nos anos 70 e 80. E, por outro lado, há um processo, a dois campos, um corresponde a um certo auge da zona de Meretriço, não só a Guaicurus, como principalmente a região da Lagoinha e do Bonfim, ali ao redor da Praça Vaz de Isso um campo de efervescência, de um certo esplendor dessa região boêmia na cidade. E um segundo campo, que é o campo do declínio, da decadência, da deterioração desse espaço, que corresponde aos anos 70 e o começo dos anos 80, que vai equivaler também a um processo de decadência, de deterioração física da cintura fina. Ela chega aqui com 20 anos, em 53, em 73, por exemplo, ela já está com 40 anos. É uma pessoa que, para as experiências de vida que ela teve, ela já aparenta ter mais idade do que aqueles 40 que fisicamente ela manifesta, isso em 73. E ao longo dessa década de 70, ela vai cada vez mais avançar nesse processo de envelhecimento, de perda da força física, de perda da habilidade no uso da navalha, que ela acaba abandonando, principalmente ao longo da primeira metade dos anos 70. Então, aquele processo de deterioração pelo qual o território por onde ela circulava passa, é um processo análogo, meio equivalente a um processo de deterioração também física da cintura fina. Então, é bacana a gente perceber isso, assim, que há dois momentos muito claros na vida dela, aqui em BH, que acabam se desdobrando em dois movimentos também claros de deterioração do espaço no qual ela viveu, e de um processo de aparente regeneração, recuperação social que ela acredita que é pelo qual ela passa, né? Que ela começa a construir, até mesmo para ter um pouco de sossego, um pouco de tranquilidade na vida a partir da década de 70.
0: E ao longo da vida, enfim, você já até falou da coisa da navalha, ela esteve envolvida com uma série de processos criminais, cometeu uma série de delitos, foi presa algumas vezes, mas ao mesmo tempo ela nunca cometeu um crime grave. Então eu queria entender qual que era o lugar da violência na vida dela e como é que eram as relações que ela construiu com a criminalidade, com a própria polícia, com as instituições jurídicas, enfim.
1: É, a gente... Precisa, então, retomar aquela questão das margens, né? aquela acumulação de margens simbólicas, reais, né? físicas, que Cintura viveu. A margem familiar não tem referência familiar, principalmente depois que sai de casa em Fortaleza, aos 14 anos. A margem racial, a margem social e econômica, a margem escolaridade, enfim. Esse conjunto aí acaba empurrando Cintura Fina para um, uma, uma espécie de sub-vida, no qual ela precisa aprender a se virar. Ela tem capacidade de trabalhar? Tem. Uma dessa capacidade vai ser direcionada para o trabalho sexual, desde Fortaleza até aqui em BH. Quando ela chega em Belo Horizonte, em ela se instala no Hotel Nova América, um hotel que até hoje existe na Rua São Paulo, quase entre Paraná e Guaicurus ela se instala lá, primeiro como cozinheira, mas ela acaba convivendo com as mulheres, com as profissionais de sexo, acaba se tornando amiga, confidente de diversas dessas mulheres, acaba conhecendo seus clientes, acaba se enturmando, se entrosando nesse ambiente do Hotel Nova América. Não há nenhum registro de que ela fizesse programas sexuais no Hotel Nova América, mas ela fala que ela, fora do hotel, ela atraía, né? ela se vestia como mulher, inclusive usando o seio postiço, né? que é o mamix, era um tipo de seio postiço que era comprado, adquirido na época, ela usava para, na rua, ela buscar clientes e ir para outros hotéis, não propriamente Nova América. Então, ela precisava sobreviver e uma forma de sobrevivência foi atuando como profissional de sexo, se tornando uma profissional de sexo. Mas isso não dá sustento suficiente. Ela trabalhava também com serviços manuais, carregamento principalmente, né? contas, relatas, que ela trabalhava como carregadora durante o dia no comércio da Guaicurusa e nos arredores, e também acabou atuando com pequenos delitos delitos criminais de baixa periculosidade, quais furto, roubo e lesões corporais. Por meio de furto e roubo, ela conseguia dinheiro. As lesões corporais acontecia quando ela entrava em enfrentamento físico com as pessoas, quando ela, ela era desrespeitada. E aí depois vale a pena a gente conversar um pouco sobre essa ética de vida que Cintura Fina construiu para si mesma. Mas em todos os momentos em que ela era desrespeitada que ela sofria agressão física, ela se protegia com a navalha. Bom, ao se proteger com a navalha, provocava lesão corporal no seu oponente. Então, ela respondeu a 18 processos, eu tive acesso a todos esses processos, li todos eles. Em três desses processos, ela atua como vítima, ou seja, ela foi ferida por alguém, e isso gerou inquérito policial e ação penal. Em outros 15 processos, ela era ré, ela foi ré, ela foi a autora ou do roubo, ou da lesão corporal, ou do furto. Na verdade, 14. Tem um único processo em que ela é ré por despejo um processo em Uberaba, em que o local onde ela morava ela alugava, mas não, ela não pagou o aluguel. Então, o proprietário entrou com ação de despejo contra ela. Desses 14 processos, então, que ela é autuada como ré, alguns deles acabam sendo prescritos por causa da morosidade, de uma certa incompetência da justiça aqui em Belo Horizonte. São processos que acabam sendo engavetados, esquecidos em gavetas, até cumprir um longo período às vezes, um esquecimento que chega a 10 anos e acabam fugindo ao período de prescrição daquele delito. Ela acaba, então, em quatro ou cinco desses processos, ela acaba sendo condenada. Então, ela precisa sobreviver e acaba cometendo esses delitos, e aí as pessoas que se consideram de bem podem né, caracterizar por isso cintura fina de bandida, de criminosa depois do lançamento do livro em algumas redes sociais, até mesmo em função da repercussão da cobertura da imprensa aqui de BH, algumas pessoas costumam comentar que para que escrever a biografia de, uma, de um criminoso? Para que escrever a biografia de um bandido? né? Há outras pessoas que merecem biografia. Por que, que esse autor fica se preocupando com a escrita, a redação, a recuperação da memória de uma pessoa que não prestou entre aspas, para nada. Recuperar a história de Cintura Fina é importante, não só porque ela tem um apelo popular, ela vive no imaginário popular do Belo Horizontino, ou de, pelo menos de um grupo social belo-horizontino, ainda muito numeroso, muito consistente, mas também porque a vida dela, a trajetória de vida dela aqui na cidade, acaba revelando, acaba expondo um certo vamos dizer assim, entre aspas, um certo vício policial de bater sempre sobre o mesmo contingente da população, sempre sobre o mesmo grupo populacional. Está realizando ações de repressão sempre voltadas para um grupo populacional, que é fraco por natureza, né? que aparentemente é forte porque sabe manejar uma navalha, mas é fraco por natureza que precisa utilizar desses expedientes para sobreviver. Precisa utilizar desse tipo de instrumento, como a navalha, para se proteger. Precisa se utilizar desses delitos que não afetam a vida, não levam a risco de vida das pessoas para sobreviver. Enquanto a própria administração pública, por exemplo, não cria nenhum mecanismo de ressocialização, se for o caso de usar essa palavra, de recuperação, que era aquilo que a cintura fina esperava, desse grupo social que vive à margem. Na primeira entrevista que a cintura fina deu, em 1972, aqui em BH, ela coloca isso muito bem. Ela verbaliza isso explicitamente, que desde o início da vida dela, quando ela, entre aspas, cai na vida, se ela tivesse encontrado na polícia uma instituição que de fato servisse para a recuperação, para a ressocialização, para a reinserção social, a vida dela poderia ter sido diferente. Mas ela não encontrou na polícia esse tipo de instituição. Ela não encontrou também na justiça esse tipo de instituição. Então, há um problema grave, sério, aí que é de base. E que não é de desconhecimento de ninguém. É um problema, inclusive, que nós vivemos até hoje. Que existe entre nós até hoje, essa baixa efetividade de programas sociais na área da segurança pública, na área do judiciário, para tentar a ressocialização, ou aquilo que é chamado de ressocialização, reinserção e recuperação social de pessoas que se envolvem em práticas delituosas. Então, assim, ao mesmo tempo, só para fazer aqui um contraponto, os vários relatos orais que eu retomo, resgato, e eu coloco aqui no livro, são muito favoráveis a compreender o tipo de vida que cintura fina levava e a compreender também pontos muito positivos na vida dela, na atuação dela, nas atitudes dela. E um deles é esse, de reconhecer que ela só usava navalha quando ela era atacada. Ela nunca usava navalha, a torta à direita, apenas para subjugar uma pessoa ou ferir uma pessoa à toa, de propósito, ou para matar alguém, coisa que ela nunca fez. Ela nunca cometeu homicídio. E, inclusive, relacionado a isso, é bacana dizer, é bacana chamar a atenção para isso. Isso eu faço na primeira parte aqui do livro. Essas várias, esses vários ingressos, essas várias entradas da cintura fina nas delegacias e essa vivência de ser submetida a inquérito policial ou ações penais ao longo dos anos 50, principalmente, acabam ensinando a cintura fina, ali na base da experiência, no dia a dia, acaba ensinando a ela quais são os limites que ela tem, mesmo que ela não seja conhecedora de leis, de trâmites judiciais, policiais, dos mecanismos que funcionam para colocar em andamento um processo em uma ação penal com um inquérito, mas ela acaba vivenciando isso e percebendo, intuindo e experimentando quais são os limites, qual é o alcance que ela pode ter nos seus atos. Eu acho que, de um lado, que ela sabe que ela nunca vai conseguir se distanciar desse tipo de vida em que ela é chamada a praticar algum tipo de delito, por falta de oportunidades que são dadas a ela. E, por outro lado, até mesmo para demonstrar essa intuição, essa percepção muito clara, muito refinada que ela tem ao longo da sua experiência de vida, de como que é o funcionamento desses, dessas instituições penais, policiais, judiciárias.
0: É engraçado, porque por coincidência, esse final de semana eu vi uma série chamada Veneno, que é sobre uma mulher trans espanhola que foi estrela na TV lá nos anos 90, e, inevitavelmente, eu acabei fazendo muitos paralelos entre a história dela e a da cintura fina, enquanto eu pesquisava para a gente conversar. E o que ficou muito marcado para mim é que são pessoas afetuosas, mas que foram alvo de tanta violência, reiteradamente, pela própria família, pela sociedade. E que acabaram encontrando na violência em si uma forma de lidar com essa hostilidade toda que elas recebiam e a cintura fina talvez de um jeito mais agudo do que a veneno, porque, enfim, estava aqui no Brasil, era um período anterior, e ela estava em várias margens, como você já falou. Enfim, eu quis fazer esse comentário e queria saber se você enxerga esses paralelos também.
1: É um comentário muito bacana, porque acaba mostrando que é um tipo de violência que é naturalizada. É um tipo de violência que se espera que seja assim, porque é assim. Né? esse tipo de é assim porque é assim, é um argumento que não explica nada, não sustenta nada, e que acaba se tornando muito cômodo para a gente naturalizar algumas percepções, algumas representações que são atribuídas a esse segmento, a esse grupo social. Travestis agem assim porque são assim, como se fizesse parte da essência da natureza, como se fizesse parte da humanidade delas serem assim. E não é dessa maneira. Né? Quando eu falo, em, em outras ocasiões, em outras entrevistas, que uma intenção clara, consciente, primeira que eu tive foi de humanizar cintura fina, é justamente nesse sentido de retirar dela esse lugar da naturalização da violência, esse lugar da naturalização da marginalidade, esse lugar da naturalização das ações violentas como se fosse algo normal, natural, entre aspas, diversas aspas, na vida dessas pessoas. Não é. É necessário que os cidadãos de bem, quando me atribuem uma falta do que fazer por ter escrito essa biografia, esse livro, é necessário que os cidadãos de bem compreendam que essa estrutura social de bem, que eles entendem como sendo de bem, não é uma estrutura social natural. Não é uma estrutura social única que existe e no, na qual todos devem se inserir. Quando a gente trabalha principalmente com esse, esse grupo social dos dissidentes de sexo e dos dissidentes de gênero, a gente tem que entender que aquela estrutura social que é dada como natural é uma estrutura social imposta é uma estrutura social que não tem nada de natural, mas que é construída como se fosse natural e que é imposta para que outras pessoas se insiram nela, independente da sua vontade ou não. No caso de Cintura Fina, aqui em BH, ou de Madame Satan, por exemplo, no Rio, o caso dessas travestis, ou de diversas outras palhaças no país, nos anos 50, 60 70, elas são vistas, representadas como naturalmente violentas, porque essa representação é construída de uma maneira deturpada e a partir desse princípio, desse pressuposto, de que só há uma forma, só há uma estrutura, só há uma maneira de convivência social. No caso de Cintura Fina, ainda é importante perceber o quanto ela foi resistente, né? Seria muito fácil, lá no primeiro inquérito policial, na primeira ação penal e na primeira pena que ela recebeu, ela tentar se reconciliar, entre aspas, com essa estrutura social naturalizada de que todos devemos nos submeter a um padrão de vida que muitas vezes violenta as pessoas que não se veem inseridas nesse padrão de vida, de valores, de costumes, de hábitos. Cintura fina foi muito resistente nesse sentido. É uma vida de resistência que ela tem. Resistência a quê? Não é resistência à lei propriamente dita. Tanto que diversas vezes ela tentou viver ao modo da lei, mas ela era injuriada, humilhada, desrespeitada, difamada, pré-julgada, atacada, violentada fisicamente, e ela não suportava, de fato, baixar a cabeça e passar adiante como se não fosse ela o alvo dessas injúrias, difamações, desrespeitos e tal. Então, ela sempre resistiu nesse sentido, de se manter à margem, porque era naquela margem, principalmente naquela margem de dissidência de gênero, que ela queria viver, que ela se via como pessoa, que ela se via como ser humano. E isso não é apenas cintura fina, isso acaba acontecendo com todas as travestis, com todas as pessoas trans, com todos os homossexuais, ou com boa parte deles, com todas as lésbicas, ou boa parte delas, mas principalmente com pessoas trans travestis, que trazem na sua aparência física a visibilidade dessa dissidência de gênero, que trazem na sua aparência física o incômodo que causa essa dissidência de gênero aos tais cidadãos de bem E no caso Cintura Fina Que comparada a Madame Satã Madame satan viveu Uma extensa parte Da sua vida dentro da prisão Dentro da cadeia. Ela viveu na verdade mais dentro Das penitenciárias e dos presídios do que fora Uma grande diferença Com Cintura Fina Em que ela viveu a maior parte Da sua vida fora dos presídios E precisando demonstrar Dia a dia essa capacidade de resistência contra uma estrutura social que era hostil, que sempre foi hostil a ela. Então, ela vivia essa hostilidade 24 horas por dia e resistia a essa hostilidade também 24 horas por dia. E que eu acho que é isso que acaba fazendo ela criar uma espécie de ética de vida. Né? Como conviver com essa hostilidade sem ser agindo com violência, contra ela.
0: Luiz, a gente podia passar mais muitas horas aqui conversando sobre outros aspectos da trajetória da Cintura Fina, mas por hora eu queria te parabenizar pelo trabalho e agradecer pela entrevista, foi ótimo conversar e eu fiquei com mais vontade ainda de ler o livro.
1: Obrigado, Jéssica, obrigado pela oportunidade, pela possibilidade de falar aqui sobre o livro, sobre Cintura Fina, que é uma personagem, enfim, muito Facetada, né? Muito multifacetada e de fazer com que as pessoas interessadas conheçam mais sobre ela. Muito obrigado.
0: Enverga, mas não quebra. Cintura fina. Em Belo Horizonte é um título da editora O Sexo da Palavra. No momento da publicação desse episódio, o livro está esgotado, mas uma nova tiragem já está em processo de produção e em breve vai ficar disponível para compra no endereço osexodapalavracom cintura na aba Contato do site, é possível enviar uma mensagem para entrar na lista de espera e ser avisado quando a nova tiragem estiver disponível. O livro também vai ser vendido nas livrarias da região da Savasse. Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do Jornal o Tempo as quintas-feiras, a cada 15 dias, traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Caso ainda não nos acompanhe, assine o podcast no tocador que você preferir. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Eu fico por aqui e o Tempo hábil retorna daqui a duas semanas. Até lá!